0: de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Donc euh, bonjour à tous, euh, on va commencer maintenant. Bienvenue
1: à la table ronde sur la multidisciplinarité en histoire du collègue Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Je cède maintenant la parole à Véronique Lacroix, qui est
0: candidate au doctorat en histoire de l'art à l'UQAM.
2: Oui, merci, merci, Jonathan. Donc, encore une fois, bien, merci à tous d'être là pour cette table ronde sur la multidisciplinarité. Alors, sans plus tarder, ben, j'aimerais vous présenter nos trois invités qui ont eu la gentillesse de bien vouloir être des nôtres ce soir pour discuter du sujet proposé. Alors, nous avons avec nous Mme Valérie Angenot, M. Yves Gingras et Mme Marie-Claude Tifo. Donc, avant de, de débuter officiellement la discussion, j'inviterai nos invités à se présenter brièvement, puis à nous introduire en quelques mots leurs intérêts et leurs projets de recherche. Donc, euh, Valérie, je ne sais pas si vous voulez commencer.
0: Ben oui, bonjour, volontiers. Donc, euh, moi, c'est Valérie Angenot. Je suis professeure au département d'histoire de l'art à l'Ucam depuis pas très longtemps. Ça fait trois ans maintenant. Et puis, euh, j'ai je, je, été engagée... Euh, dans ce département, non pas comme égyptologue, ou pas que, en tout cas. J'ai été engagée comme sémioticienne parce qu'on voulait euh, une historienne de l'art qui, qui ait une orientation euh, sémiotique, ce qui était mon cas. Et par ailleurs, il s'est trouvé qu'au département d'histoire de l'art, bah, euh, les spécialisations de mes collègues commençaient aux alentours de l'an 1000 avec euh, le Moyen-Âge et la Renaissance. Et donc, euh, ils étaient très contents d'avoir une spécialiste de l'Antiquité avec eux. Donc, euh, ça, ça a été... Euh, ça a été la raison pour laquelle j'ai été engagée. Et donc, oui, je, je commence déjà parce que j'ai été engagée à l'UCAM grâce à la pluridisciplinarité de, de mon curriculum. Euh, si je dois parler brièvement d'un projet, ben là, j'ai un projet sur lequel Véronique va travailler, notamment, euh, puisqu'elle sera ma, ma doctorante à partir de, de la prochaine session. Euh, j'ai un projet en eye-tracking, en oculométrie, donc pour essayer d'effectuer... De, une, une approche sémiotique de, de la réception des images égyptiennes. Alors, c'est compliqué quand on le fait, évidemment, avec des, des modernes, alors que idéalement, on aimerait tester les images égyptiennes sur des égyptiens, mais je travaille aussi en collaboration avec, avec des cognitivistes, des spécialistes de la cognition et de, de l'acte de lecture. Donc, avec ça, on va essayer un tout petit peu de transformer des, des témoins modernes en, en égyptiens un petit peu et essayer d'étudier comment, comment fonctionne la, la réception des images. Donc là, ça, c'est vraiment le gros projet. Donc, je plus tard aussi. Merci beaucoup. Monsieur
2: Gingras, est-ce que vous voulez poursuivre?
1: Oui. Bon, mais ben, mon nom est Yves Gingras, je suis professeur au département d'histoire. Et je me souviens qu'on peut être invité parce que je me définis comme historien et sociologue des sciences. J'étais professeur d'ailleurs au département de sociologie avant de passer au département d'histoire. Mais moi, j'ai continué à faire la même chose. Donc, les disciplines sont des divisions institutionnelles. On a des départements, donc il faut mettre un nom dessus, département d'histoire de l'art, département, département de sociologie, département de sciences po, mais on peut se demander quel est au fond le contenu de ces disciplines-là. Et donc, quand on parle de multidisciplinarité, je pense qu'il est utile de, de penser à deux choses distinctes. La formation multidisciplinaire, on vient de le voir, on peut avoir une formation en égyptologie, une formation d'historien, une formation de sémioticien, une formation d'historien de l'art, d'historien de l'art. Dans mon cas, moi, j'ai une formation de physicien et d'une formation aussi multidisciplinaire qui s'appelait Histoire et socio-politique des sciences. Donc C'est un diplôme très spécifique qui est inséparablement historique, sociologique et philosophique. Donc, je fais de la philosophie des sciences, j'ai des articles dans des revues de philosophie des sciences. Donc, les disciplines ont toujours des revues disciplinaires et quand on est multidisciplinaire, bien, souvent on est dans trois mondes et les gens ne savent pas qu'on est dans l'autre monde parce qu'ils nous connaissent comme historiens, ils ne savent pas que je suis dans des revues de sociologie, je dirige des revues, des comités éditoriaux de revues de sociologie, et bon, ils ne savent pas que je suis historien. Donc, c'est toujours le problème. L'autre niveau qui est, qui est intéressant pour nous aussi, c'est la collaboration multidisciplinaire. Et je pensais à un, un exemple que je trouve extraordinaire pour nous, les historiens, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle « Le Codex d'Archimède », qui est génial parce qu'il montre que pour, trou pour décoder un vieux texte qui est un palimpseste qu'on a découvert, dans lequel il y avait les traces d'un vieux document d'Archimède réécrit par des, par, des, euh, dans, par des moines du 13e siècle, pour être capable de lire ça, il a fallu collaborer avec des physiciens qui disaient, nous, on a des accélérateurs de particules et on peut exciter les molécules de l'écriture qui reste Donc, il y a un peu de fer, il y a un peu de de métaux, puis par, euh, par fluorescence, on va rendre visibles des lettres absolument invisibles à l'œil nu. Mais là, c'est une véritable collaboration multidisciplinaire, c'est qu'il faut aller chercher un peu, comme tu disais tantôt, euh, Valérie, on peut aller voir un gars qui est en sciences cognitives ou une femme en sciences cognitives, qui, elle, va arriver avec des appareils que nous, on n'a pas, mais qu'eux vont nous donner. Il y a ces deux euh, niveaux. Il y, a, il y a nous qui peuvent avoir une formation, qui devons, à mon avis, d'ailleurs, une formation très large, parce que même quand on fait de l'histoire, comme je dis toujours avec Kant, euh, la sociologie sans l'histoire, c'est vide, mais l'histoire sans, sans sociologie, c'est aveugle aussi. Fait il faut, on peut, ne peut pas séparer l'histoire de la sociologie. Je ne sais pas comment on est capable de faire ça. Donc, euh, c'est donc un peu mon approche de la multidisciplinarité. On y reviendra.
2: Merci beaucoup. Alors, mmh. euh, Madame Tifo, je ne sais pas si vous voulez fermer le bal sur... Euh sur
3: la présentation Oui, avec plaisir sur cette belle lancée. Alors, euh, moi, je n'ai pas une formation multidisciplinaire, mais j'ai une pratique professionnelle multidisciplinaire. Alors, euh, euh, je travaillais comme infirmière alors que j'ai commencé mes euh, études en histoire à l'UCAM au bac et euh, à la maîtrise. Et euh, j'ai poursuivi euh, au doctorat. Alors, tout ça en histoire, en m'intéressant, à l'asile, anciennement à l'asile l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où j'ai travaillé dans les archives de cet hôpital-là. Euh, j'ai travaillé dans les dossiers euh, médicaux. Alors, un document que je connaissais en tant que professionnelle de la santé, parce que je l'utilisais comme infirmière, mais mes recherches, bien entendu, me permettaient de découvrir l'évolution de ce document-là et comment, dans les premières années, dès l'ouverture euh, de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, comment ces documents-là étaient utilisés et comment ils nous permettent permettait de documenter la réalité les euh, les journées des patients là qui étaient euh, qui étaient internés. Alors euh, j'ai travaillé dans ces dans ces archives là euh, maintenant ça fait euh, presque presque 20 ans le, le temps euh, passe vite et mon doctorat portait sur l'enfermement asilaire des femmes à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Suite euh, euh, à cette, euh, cette thèse qui a été euh, soutenue, j'ai été engagée dans un département d'histoire dans la petite université de Hearst, dans le nord de l'Ontario, où j'ai été invitée à enseigner comme historienne à des étudiants inscrits dans un programme en histoire. Et euh, j'avais vraiment l'impression que, bon, mais j'enseignais avec cette idée que les étudiants avait des intérêts, peut-être même euh, des visées carriéristes, de travailler comme historien. Alors, suite à ça, j'ai euh, déménagé à Ottawa pour être engagée à l'Université d'Ottawa, à l'École des sciences infirmières. Alors, le fait que j'étais infirmière et que j'avais un, un diplôme, euh, en histoire m'a permis d'être engagée dans cette école-là où il y a une unité de recherche sur l'histoire du nursing qui était composée d'infirmières qui, euh, qui avaient étudié euh, en histoire, surtout des anglophones, et ils étaient à la recherche d'une francophone infirmière historienne. Alors, euh, bien que les gens autour de moi me disaient probablement que je ne me trouverais jamais un emploi, j'ai trouvé un emploi, puis entre vous et moi, je pense que c'est un bel emploi, pratiquement un emploi de rêve. Alors moi, mon travail, c'est euh, d'historienne, il n'y a pas tellement de, de différence, mais je dois travailler dans euh, l'interdisciplinarité. Alors je sais que vous avez réfléchi au sujet et vous, vous allez de l'avant avec la multidisciplinarité, mais mon expérience est davantage celle de l'interdisciplinarité, où dans mes cours, j'enseigne plus à des étudiants qui veulent devenir historiens, mais j'enseigne à des étudiantes qui veulent devenir des infirmières ou des, inf des, des étudiantes qui sont déjà des infirmières et qui s'intéressent à l'histoire pour développer des connaissances dans le domaine des sciences infirmières. Alors, euh, j'ouvre la porte comme ça, puis je pourrai euh, revenir avec plus de détails sur cette expérience interdisciplinaire.
2: Et donc, ben, merci beaucoup pour euh, vos présentations. Donc, euh, je propose alors de commencer sans plus tarder la discussion. On a déjà commencé à gratter la surface, si on veut, du sujet euh, avec justement vos présentations, mais j'aimerais peut-être approfondir un petit peu avec vous sur qu'est-ce que c'est la multidisciplinarité pour vous. Puis, comment est-ce que vous êtes venu à l'employer dans vos recherches? Donc, est-ce que vous employez la multidisciplinarité dans vos recherches ou vous préférez parler d'interdisciplinarité ou euh, d'un autre terme? Donc?
1: Bon, je peux peut-être lancer l'affaire. Je vais le faire de façon euh, réflexive et sociologique pour faire des distinctions. Et non pas de débat sur qu'est-ce est, qu est l'essence des mots, euh, l'interdisciplinarité. Et donc j'ai fait une étude empirique euh, dans un laboratoire français sur, la, sur ces questions-là. Et on a fait un, un texte qui est paru dans Actes de la recherche en sciences sociales, euh, entre autres. Et on s'aperçoit que quand on analyse l'usage de interdisciplinarité, multidisciplinarité, même transdisciplinarité, qui, comme je dis toujours en blague, euh, je laisse la transdisciplinarité à ceux qui aiment entrer en trans, parce que c'est d'une généralité abstraite. Quand on regarde les trois termes, on s'aperçoit, à mon avis, quand on analyse, qu'au fond, la distinction qu'on fait entre multi, inter et trans, c'est une distinction morale. Parce qu'au fond, quand on dit Multi, on dit, ouais là, c'est la juxtaposition, donc, oh, c'est facile. Inter, ou oh, là, on échange entre les disciplines, c'est le fun. Trans, mais là, c'est du Edgar Morin et on fait n'importe quoi parce que tout est dans tout. Okay? De sorte qu'en pratique, ce n'est pas mesurable, cette affaire-là. Ce qu'on voit, c'est que ce que les gens appellent de façon différente, en pratique, ils font toutes sortes de choses dont le choix du mot n'est pas important. Donc, moi, je dis multi, je peux dire inter. Ça n'a aucune importance. La réalité, c'est de mettre ensemble des choses qui, institutionnellement, sont séparées. Par exemple, moi, je travaille actuellement sur Galilée. Et il y a des millions de choses qui ont été écrites sur Galilée. Okay? Puis là, j'ai dit à un des grands experts mondiaux de, de Galilée, j'ai une idée, il me semble qu'il y a une nouvelle, mais c'est toi, le grand expert. Il dit, on va analyser les réseaux sociaux des ambassadeurs de Galilée. puis Ah, oh, c'est génial. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux en sociologie, c'est banal. C'est une méthode de base analyse des réseaux. Mais les historiens, souvent, ils ont lu les lettres du 16e siècle, mais ils n'ont pas pensé à faire des réseaux avec ça. Donc là, tu as un emprunt à la sociologie des réseaux. Tu calcules la centralité, la densité des réseaux. Tu as vraiment le réseau d'une communauté scientifique. Alors que les, scientif les historiens parlent de communauté scientifique depuis au moins 50 ans, mais ils n'ont pas vu qu'à côté, il y a des sociologues qui ont des méthodes quantitatives d'analyse de réseaux. Là, c'est plus... Usuel, on le fait plus souvent. Donc, moi, c'est plutôt ça, c'est dire selon la question, quel coffre d'outils tu dois ouvrir et s'il faut, par exemple, si tu fais une biographie puis tu fais de la psychopop, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Tu il sais, y a peut-être la psychanalyse est peut-être utile, il y, y a des disciplines qui vont nous éclairer sur si votre individu est un psychopathe. Il y a des déterminations si c'est un psychopathe ou non. Ce n'est pas juste intuitif, la psycho à -Sain que j'appelle. Donc, moi, ce qui compte, c'est Dis-moi la question que tu poses, puis je veux dire, qu'est-ce qu'il te faut? S'il te faut de la physique, hein, c'est peu probable, mais c'est de plus en plus le cas en archéologie, parce qu'on ne peut pas toujours creuser. Vous savez qu'il y a des satellites qui nous permettent de voir la densité et de reconnaître des villes dans des déserts, ce qu'on n'était pas capable 50 ans. Donc, pour moi, c'est toujours de dire quels sont les outils dont j'ai besoin. Quand je fais de communauté scientifique, j'ai besoin d'outils sociologiques. Parce que c'est une communauté, il y a des normes sociales. Et euh, je pense que si on veut faire un travail qui est professionnel, qui est scientifique, il faut les bons outils et non pas réinventer la roue comme on peut être tendance en histoire. D'ailleurs, euh, je termine avec ça. Il y a un vieux. J'ai sorti le vieux livre d'histoire et ses méthodes euh, qui a 1800 pages, c'est encore utile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, on disait les sciences auxiliaires de l'histoire. Donc, au lieu de... Hein, on disait, j'ai fait la liste, vous aviez l'archéologie, l'ethnologie, la philologie, l'épigraphie, la papyrologie, la cryptographie, la diplomatique, l'onomastique, les collectionneurs de thèmes, mais des fois, ça peut être utile pour savoir ce qui s'est passé, la généalogie et l'héraldique. Il pas ça les sciences auxiliaires de l'histoire. C'est un vieux terme un peu vieux, au fond. C'est-à-dire, on va travailler ensemble multidisciplinaire. Moi, j'ai une vision pragmatique et pas conceptuel, trouvons le vrai sens. J'ai lu énormément là-dessus, il y a un dictionnaire, il y a un, the Oxford Dictionary of Interdisciplinarity, The, the Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Tu lis ça, tu, il cherche l'essence des mots, il n'y a pas d'essence dans les mots. Il y a des pratiques qu'on nomme de façon différente selon le mot absolu, là, ça, ça, c'est du substantialisme auquel je ne crois pas, moi je suis pragmatique. J'ai peut là-dessus.
0: Voilà. Là euh, il, il y a un mot qui a été dit, enfin tout, tout, tout ce qui a suivi était, était évident aussi. Vous avez dit qu'il euh, s'agissait de mettre ensemble ce qui était institutionnellement euh, séparé. Et effectivement, bon, d'un point de vue sémiotique, on voit que on, on, va, on va cloisonner, on va créer des taxinomies qui ne sont pas toujours pertinentes. Donc, on va, ça, c'est le, le, le démon de l'être humain, c'est de tout classer, les, les Égyptiens en premier lieu, puisqu'ils classaient même leurs mots, enfin, ils classaient tout dans, dans des catégories taxonomiques Et on l'a fait à l'université, on l'a fait dans nos disciplines. Et, c et ces cloisonnements n'ont pas nécessairement beaucoup de sens, comme on le voit, tout, toutes les disciplines connexes à l'histoire, ben ça, ça fait partie de l'histoire. Et puis, même, Comment peut-on faire de l'égyptologie sans faire à la fois de l'histoire, de l'histoire de l'art, de, de l'histoire des religions, de la linguistique Je veux dire, c'est donc c est, c est des, des cloisonnements qui sont artificiels et, et on est en train d'abattre les murs en quelque sorte avec enfin d'aller rechercher tout ce qui devrait théoriquement être mis dans, dans, dans la même boîte avec ce terme d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Donc pour moi, ma réponse, si je devais répondre à la question de Véronique, qu'est-ce que c'est que la multidisciplinarité ben Pour moi, c'est une évidence. Voilà, c'est une, <rire> une réponse très détaillée, mais pour moi c'est une évidence. Euh, on, voilà, on, on décloisonne nos catégories taxonomiques qui sont somme toutes artificielles, et puis ça, ça, fait, ça fait beaucoup de sens, je pense, dans toutes les disciplines, même si c'est un spoiler pour la, la suite des questions, là pour moi c'est évident que euh, oui, ça, ça s'appliquera à tout, à tout, potentiellement à toutes les périodes et à tous les sujets. Donc, en fait, si je comprends
2: bien, la multidisciplinarité, ou bon peu importe le terme qu'on utilise, ça devient un peu euh, un prérequis, donc quelque chose qu'on doit utiliser euh, dans nos recherches, si je comprends bien. En tout cas, qui est préférable d'utiliser.
1: En fonction de vos besoins, ça peut arriver, par exemple, ça, 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 ça peut arriver qu'il y a des auteurs qui creusent une chose très précise qui fait que, par hasard, par la définition de leur objet très limité, est peut-être pas obligé d'aller chercher 48 000 affaires. Mais quand on prend la discipline au complet, comme Valérie vient de dire, c'est sûr que c'était égyptologue. Hein, il y a de la géographie, parce qu'il faudrait peut-être savoir où ces gens-là sont. C'est l'art, parce qu'au fond, il y a plein de représentations qu'il faut interpréter sur le plan sémiotique. Donc, ça dépend des objets, je pense. Ça peut arriver qu'il y a des choses assez pointues, que bon à moins de croire à l'histoire totale, hein? il y a tout le courant de histoire totale. Il si faut faire l'histoire totale d'un objet. Il n'y a pas grand monde qui font histoire totale des choses, à moins de vouloir écrire 6000 pages, là. mais il n'y a pas un choix que vous lire. Donc, encore une fois, ça dépend de, de chaque cas. Tu sais, il y a des cas où, effectivement, c'est large, large. D'autres où on, je lis puis je dis, bon, c'est assez traditionnel, mais ça m'éclaire sur le rôle de cet individu-là à cette époque-là, dans cet espace-là. Encore une fois, ce n'est pas une règle. L'erreur, et, et d'ailleurs, le scientifique en chef, à mon avis, eu le débat que j'ai eu avec lui, a fait un peu cette erreur-là. Le scientifique en chef au Québec fait la promotion, urbi et orbi, de l'intersectorialité. Donc, les, toutes les disciplines parlent avec tout le monde. C'est mettre le, les choses à l'envers. Si tu veux construire dans un réacteur nucléaire, ben, tu n'as pas besoin de sociologue. Si tu veux que ton réacteur nucléaire soit accepté... À Trois-Rivières, ben, tu es mieux d'avoir un sociologue là, parce que tu vas avoir du trouble. Donc, c'est quoi pas la question. Si tu construis le réacteur, trois ingénieurs, c'est réglé. Mais veux-tu que soit accepté par le monde? Puis veux-tu du monde qui t'écrive de la rhétorique, qui va dire que c'est beau, ça pousse euh, fleurs Donc, dire il faut faire l'interdisciplinarité comme le scientifique en chef le dit, je lui dis, mais pourquoi faire l'interdisciplinarité si on n'a pas besoin de ça? Comment on va savoir si on a besoin? Dites-moi la question que vous posez, puis je vous dirai s'il nous faut... un. Une infirmière, une sociologue de la santé, un politologue de, des politiques de la santé, etc. C'est pour ça que je compte les grandes théories comme le scientifique en chef. Plus on va être interdisciplinaire, meilleur on va être. J'ai dit ça, c'est une hypothèse. C'est pas sûr que c'est vrai. C'est empirique. On verra.
2: Marie-Claude,
3: je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Euh, oui, avec, euh, avec plaisir. Alors, il y a peut-être une différence à faire euh, lorsqu'on s'intéresse à un projet de recherche. Est-ce qu'on a besoin du, du sociologue, euh, du, euh, de l'historien ou euh, de l'infirmière pour euh, bien mener à terme un projet bien précis? Euh, ça, c'est une chose. Il y a la réalité où chacune des disciplines a son son petit manuel finalement ses, ses approches ses façons de travailler et c'est des plus euh, c'est très intéressant d'aller finalement voir comment ça se passe dans les autres disciplines et comment une approche en sociologie peut être utilisée par une historienne puis que là ben ça nous permet d'avoir une une paire de lunettes qui nous amène à voir notre sujet d'une façon différente d'un nouvel angle qui euh, euh, qui apporte beaucoup à la réflexion sur le projet de projet de recherche. Quand je parlais d'interdisciplinarité, c'est que euh, en tant qu'infirmière et historienne, j'ai les pieds dans les deux disciplines. Alors j'ai comme un peu pas le choix de euh, m'adapter, soit de faire accepter mes approches euh, historiennes. Moi, je travaille surtout sur la micro-histoire. Hein, la, micro, la micro Comment vendre cette approche-là euh, aux infirmières pour dire que oui, ça participe au développement des connaissances en sciences infirmières. Et d'un autre côté, comment avec mes collègues euh, historiens, je peux faire euh, valoir une recherche menée par... Euh, une infirmière qui s'est intéressée à un volet euh, historique. Même si elle n'est pas euh, historienne, elle contribue au développement euh, des, euh, des connaissances.
2: Merci. Donc, euh, je sais qu'on a les questions à la fin, mais j'ai euh, Mélissa Benjamin qui pose une question qui, je trouve, serait vraiment pertinente d'aborder euh, maintenant. Donc, elle nous demande « Il semble souvent difficile pour les étudiants de deuxième cycle de faire accepter des sujets multidisciplinaires dans leurs départements respectifs. Ne devrait-on pas plutôt le promouvoir? Qu'en pensez-vous? »
1: Euh, je peux donner des exemples concrets de ça et ça, c'est une question très importante parce qu'il faut qu'on parle des obstacles. Dans, dans notre article, on avait une, une section sur les obstacles à l'interne de C'est beau à tarte aux pommes, mais euh, si on n'a pas les outils pour la faire, ça ne sert à rien de dire tout le monde est gentil. Là. Et donc, il y avait des véritables obstacles. Est-ce que vous venez de dire là? C'est un très bel exemple. Moi, j'étais professeur au département de sociologie. Puis là, des gens disent oh, « ton affaire, il me semble c'est plus historien. Ben, » Mais depuis je suis au département d'histoire, « Ah, oh, j'ai un gros. C'est pas mal sa sociologie, son affaire. » quand fais une thèse, où moi j'impose une problématique dis, ah, il faut être une problématique sociologique Ce n'est pas juste de décrire que le gars traverse la rue sur la lumière rouge là faut savoir pourquoi dans quel contexte c'est quoi la contrainte structurelle c'est quoi les obstacles c'est toujours difficile là tantôt qui va tirer plus ah c'est trop descriptif c'est -là, pas assez analytique, bon, pas assez analytique. Là, il veut des gros concepts avec des gros sabots puis l'autre va dire ben là des gros concepts ça sert à rien décris-nous l'affaire on est pris avec ça. Ça, ça fait partie de la tension essentielle partout. Quand on y regarde la réalité comme une sociologue, j'ai observé ces gens-là. Il y en a, c'était des biologistes avec des sociologues. D'autres, c'est des scientifiques entre eux. Ils n'ont pas les mêmes critères. Par exemple, moi, je suis sur la revue française de sociologie. Donc, j'évalue à chaque mois des, des articles. Et comme je suis plus, un peu plus socio-historien, sociologue, mais avec du contenu historique, moi, je suis plus ouvert qu'il m'a décrit une, structurellement une chose qui est correcte. Ah, ça manque de théorie. Je connais la théorie. Il n'y a pas à mettre de théorie là-dedans. On a compris que c'est sociologique, mais pas qu'une théorie des gros mots, capital, champ, tu sais, des mots des mots à sabot là, qui se posent en théorique. Donc, il faut être conscient de ça. Quand les étudiants viennent dans un programme qui est interdisciplinaire, dans lequel je suis aussi en plus d'histoire, qui est sciences, technologies et société, le programme a été créé justement parce que les départements étant, malgré ce qu'on dit, assez traditionnels. On a créé un programme interdisciplinaire. Et là, on fait un mélange où la thèse est à la fois historique, sociologique et philosophique. Il n'y a pas un ingrédient. On, va se garder, là. on doit y expliquer un concept ici, mais il y a des conséquences sociales, puis il y a un débat social sur le concept. C'est-tu l'histoire, la sociologie ou de la philo? C'est les trois. Et ça donne un article dans une revue de philosophie des sciences, ou un article dans une revue d'histoire, un article dans une revue de sociaux. Et dans les départements, il faut des gens ouverts d'esprit qui vont accepter sur le comité en disant OK, il y a plus de sociaux que moi, j'en fais, mais je comprends, puis je ne demanderai pas. Là. Moi, ça fait 30 ans que je vis là-dedans, puis c'est toujours ça. C'est une tension essentielle qui est inévitable parce que, quoi qu'on dise, les départements, ça a 150 ans, c'est bétonné, c'est ça qui se reproduit. Donc, bien qu'on veuille rêver, puis c'est très bien là, de dire Ah oh Oui, on va passer au-delà des départements, <rire> ça fait 100 ans qu'on dit ça, puis ça n'a pas bougé. Ça reste un département de sociologie. Ça reste un département d'histoire de l'art. À l'intérieur de ça, on joue les marges, on, a, on amène des gens interdisciplinaires. Moi, je suis passé de socio à histoire, puis je ne suis pas mort. Mais socio reste, puis histoire reste, puis Sciences Po reste. Alors que Sciences Po, c'est quoi? C'est un chapitre de la sociologie. Il ne va pas dire ça aux gens de Sciences Po. Il va dire, comment? Oui, c'est un chapitre de la sociologie. C'est la sociologie politique. Pas plus compliqué que ça. Mais il n'accepte pas ça parce qu'il y un département. Donc, si vous faites de quoi de multidisciplinaire, il faut que vous ayez l'habitude assez fort pour dire oui, il y a plus de risques, il y a plus d'obstacles, mais ça vaut la peine parce qu'après ça, tu as peut-être aussi plus de vision large des choses
0: ce qui est assez étonnant moi je suis assez étonnée d'entendre de, que ce que, n'est que pas très apprécié parce qu'au euh, niveau supérieur donc au troisième cycle c'est quelque chose qui est fortement encouragé moi j'étais euh, j'étais sur, sur les jurys de la commission européenne sur les bourses Marie Curie qui sont des bourses de, de doctorat postdoctorat et là il euh, y avait un des critères c'était la, la multidisciplinarité et si le projet n'en avait pas c'est sûr qu'il ne pas euh, il, est, il recevait pas d'argent donc euh, il faut il faut évidemment moi si, si j'ai des étudiants qui viennent me proposer un sujet pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, c'est sûr que, que je vais les y encourager. Donc, je ne savais pas trop que les, les étudiants étaient confrontés à ce genre de, de barrière-là.
3: Eh je vais enchaîner avec ce que tu viens de dire, Valérie. Euh, euh, oui, je pense que dans les, euh, dans les départements, là, il y a comme une, une science à protéger, puis euh, quand on arrive d'ailleurs, ben oui, on rencontre euh, des murs. Mais euh, pour répondre à l'étudiant, euh, je pense que c'est une belle expérience. Faut aller au-delà de ça, faut s'assurer peut-être d'avoir un, un directeur, un co-directeur de, de thèse, un comité qui croit dans le projet, puis de la euh, du, de la contribution interdisciplinaire qui va faire une différence, qui qui va apporter euh, une nouvelle lecture sur un sujet bien précis. le, le, le la difficulté est peut-être un peu de de, de convaincre les autres collègues sur le département, puis il euh, va falloir être stratégique aussi lors de la soutenance de la thèse, d'avoir euh, un, un comité des évaluateurs euh, interdisciplinaires pour être capable de bien comprendre la portée euh, du, euh, du projet. Et euh, euh, suite à ce que tu viens de dire, Valérie, par rapport au financement, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet où on est tous très cloisonnés avec des, des étiquettes. Si euh, on est dans un département de la science de la santé, c'est difficile d'être subventionné comme chercheur euh, historien et euh, euh, c'est la même chose euh, euh, à l'inverse. Euh, moi, je suis à la faculté des sciences de la santé, on... On fait beaucoup de demandes au niveau des, euh, des instituts de recherche en santé du Canada qui, euh, je veux dire, favorisent davantage là, la, euh, la recherche qui est plus euh, médicale, euh, la recherche en sciences humaines, tout ça. C'est toujours un peu nébuleux, comme on ne sait pas trop où ça s'en va et à quoi ça sert. Puis il faut toujours expliquer très, très longuement comment nos études en sciences humaines et en sciences sociales peuvent contribuer à l'avancement des connaissances pour changer le, le système de, de santé, influencer les décideurs euh, et, également. Euh, C'est un débat qui est, qui est très présent. Puis en, en, en sciences infirmières, je le vois avec mes collègues, euh, il y a comme le, le complexe de est-ce que ma science est plus euh, intéressante, importante que la tienne? Puis moi, ça, ça me fait rire parce qu'en histoire, je disais, ce n'est pas une science qui vient d'être inventée. Là. Les sciences infirmières sont beaucoup plus récentes. Mais c'est comme dire, euh, on a des doutes sur les, les, les approches et on doit négocier euh, longuement, longuement. Alors, euh, mieux vaut avoir un bon comité de thèse pour se lancer dans cette aventure multidisciplinaire.
1: Je ferai un complément à ça parce que c'est très intéressant. C'est au niveau justement de la différence entre les, ce que nous, on, on peut croire puis mettre de l'avant et les institutions. Et là, tu viens de donner l'exemple qui est exactement celui qui est typique. Tu as les instituts de recherche en santé, puis tu as le CRSH. Or, le, le CRSH a de la sociologie de la santé, parce que la sociologie, ça étudie tout. Ça étudie les sciences dures, les sciences molles, ça étudie les, les syndicats, ça étudie tout. Et là, il y a des cas précis. Par exemple, il y a un étudiant du département d'histoire, chez nous, qui étudiait, ça fait très longtemps, il a terminé, qui étudiait la mise au point de la carte santé. C'est de l'histoire de la santé publique au Québec. Et donc, le CRSH dit « Ah, mais ça, ça touche des questions de la santé. Va demander une bourse aux, aux IRSC. » Il est venu me voir, l'étudiant, ah, On va faire une plainte. C'est absurde. » Parce que si on va en santé, c'est des médecins qui ne connaissent rien d'histoire. Donc, malgré la rhétorique la réalité institutionnelle, c'est ce que tu viens de décrire. Fait que là, il faut se battre. Fait que là, il a fait une plainte officielle. Ils ont révisé leur cas. On a soumis sa, sa demande de bourse au CRSH. Puis, il l'a eu, en plus. mais ça, c'est le problème de la santé. Sociologie de la santé, sciences infirmières, tous les aspects sociaux de la santé. Tu as les RSC qui disent, oui, en santé, nous, on est conscients, les médecins et les chercheurs biomédicaux, que c'est important, les sciences sociales. Mais aller chercher de l'argent au CRSH. C'est une lutte là, que tu connais très bien, Marie-Claude, qui continue. Donc, il faut être conscient de ces obstacles à cette échelle-là. Puis là, justement, quand on parle de choisir des bons comités, vois-tu, j'ai un étudiant là qui fait une thèse en sociaux mais que je co-dirige, mais qui est interdisciplinaire, parce qu'il étudie les aspects juridiques de la science. Comment la Cour suprême des États-Unis est influencée par des discours scientifiques dans une cause X, Y? En quoi la science est une vérité qu'ils doivent accepter, qui est différente de la morale des lois? Fait que là, je dis OK, il nous faut un juriste sur ton euh, comité, parce que tu as la Cour suprême, tu as les amicats curiers, tu as les amis, amis brefs, c'est compliqué. Fait que, donc là, c'est exactement ça. J'en avais un autre, qui avait une thèse, j'ai dit, tu vas, on va mettre un physicien sur ta thèse. C'était sur l'histoire de la physique, j'ai dit, je veux, je veux que le physicien dise, au moins quand tu parles de l'histoire de la physique, tu ne dis pas des conneries sur les électrons ou n'importe quoi. Donc, on a cet équilibre-là, puis c'est là que le directeur doit trouver le bon juriste qui ne commencera pas à dire, ah, oh, mais là, c'est pas C'est une thèse de sociologie, c'est pas une thèse de, de science juridique, là. Fait, mais il y en a qui... Il faut les trouver, ces gens-là, on dit attention, ne fais pas chier avec tes pointillages de juristes. là, Thèse de sociologie. Dis-nous, s'il y a des erreurs juridiques ou sur la Cour suprême, il s'est-tu trompé de, de définition. Bon, bien sûr, si la thèse est bien faite, c'est peu probable, mais c'est un travail beaucoup plus fort parce qu'il faut se creuser à la tête pour aller chercher et leur expliquer que nous, on, on met ensemble des choses qu'eux sont habitués de garder séparées.
2: Je ne sais pas si quelqu'un voudrait euh, continuer là-dessus ou même euh, peut-être élaborer sur différents euh, types d'obstacles ou de difficultés qu'on pourrait euh, retrouver quand on veut faire de la multidisciplinarité. Donc, on a déjà parlé des obstacles de département, peut-être des obstacles de financement. Est-ce que vous en voyez d'autres?
0: Moi, très certainement, au moins un. <rire> C'est euh, le vocabulaire. Alors, je, je souffre énormément quand je dois faire un article qui porte à la fois sur de la sémiotique et de l'égyptologie parce que les égyptologues ne comprennent pas le vocabulaire sémiotique et les, les sémioticiens, bon, ils, ils peuvent à la limite comprendre le, le vocabulaire égyptologique, mais enfin, ça demande quand même aussi, bien sûr, une certaine érudition et ils n'ont pas, pas la connaissance de ça. Alors ça, ça, ça a toujours été très compliqué, ça, ça l'est encore. Je viens de, de publier mon premier article dans un livre d'égyptologie dans lequel il y a vraiment de la sémiotique, et j'ai dû expliquer tous les mots. J'ai dû remettre tout le vocabulaire. J'ai tous les mots. Enfin, parce qu'il y a toujours un review, ce qui est, ce qui est normal. Il faut, il faut que, que ces articles soient relus. J'ai eu un cas, là, j'ai voulu publier... Euh un article sur des actes d'un colloque où j'avais parlé de, de sémiotique, la sémiotique du manger. là. Mon article a été refusé parce qu'on me disait que euh, l'auteur ferait bien de revoir le vocabulaire. Euh, son... bon, C'était écrit en anglais, donc j'utilisais le vocabulaire en anglais et je parlais des théories de Peirce. Donc, j'utilisais le vocabulaire de Peirce et il ne le connaissait pas. Et Il considérait que, comme je suis francophone, je parlais mal anglais alors que j'utilisais le vocabulaire technique. Donc, l'article a été refusé et l'autre, bah, celui que je viens de publier, il a été accepté mais j'ai dû vraiment faire un, un lexique à la fin de l'article pour bien me faire comprendre donc ça c'est une énorme souffrance euh, j'ai aussi fait, euh, j'ai participé, donc j'ai fait deux post j'ai fait un post-doc en égyptologie et un en sémiotique et sur le post-doc en sémiotique, c'était un, un projet euh, multidisciplinaire, donc ça, ça, ça associait justement euh, des sociologues, des linguistes, des, des psychologues euh, enfin, on était... et on a passé je crois trois mois du projet à essayer de construire un vocabulaire commun. Et ça a été vraiment les premiers moments parce qu'on n'utilisait pas les mêmes termes. Une icône, ce pas la même chose pour un historien de l'art, pour un sémioticien, c'est n'est pas la même chose pour un psychologue. Donc, il a vraiment fallu définir tous les mots qu'on allait employer. Et ça, c'est le gros obstacle de la multidisciplinarité. Même quand on a envie de se mettre ensemble, il faut parler de la même chose avec les mêmes mots. Et ça, c'est pas toujours le cas.
1: Oui, ça c'est très, très intéressant parce que c'est vrai dans toutes les disciplines, et c'est même vrai qu contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ça se limite aux sciences sociales puis le jargon, c'est vrai en sciences de la nature, parce que par exemple, quand on parle du concept de gène, si on dit oui, il y a des gènes, il y a des enquêtes il y a des faits que le, le généticien qui utilise le mot gène, c'est pas le même contenu que le virologiste qui utilise le mot « gène. Quand ces gens travaillent ensemble, ils disent Oh, il y a un gène, oh, tu parles pas, pas un gène, ça -là, là. Donc, il y a un travail d'harmonisation qui est très difficile puis qui s'accompagne ensuite d'un autre obstacle qui est impl... qui, qui, que, que tu as mentionné que les revues, c'est qu'il y a des revues disciplinaires en général. Il y a des revues interdisciplinaires, mais il n'y en a pas énormément. Donc, en histoire, par exemple, je donne un exemple aussi qui est comparable à ce qui vient d'être dit. J'ai fait un texte récemment sur le développement des de la recherche universitaire et comment les chercheurs prennent des brevets au début du siècle, jusqu'aux années 70, pour montrer, arrêter de penser que c'est le néolibéralisme qui fait que les profs prennent des brevets. C'est un historique, c'est faux. Ils ont toujours plein de profs dans les années 1900-1930, prennent des brevets. Okay? Fait que je fais l'historique de ça au Canada. Je dis OK, m ça à Canadian Historical Review. C'est l'histoire des universités canadiennes, donc c'est l'histoire canadienne. Ben, les éditeurs ne font même pas évaluer le papier. là Ils disent oh, « ça intéressera pas des, nos historiens canadiens ». C'est un puis Il se dit, vous décidez ça avant d'envoyer ça aux évaluateurs? Là, il se dit, vous êtes qui, vous? Je m'en fous, je retire le papier, bye-bye. Il se dit, vous avez décidé que les historiens canadiens, là, ça, ça ne s'intéressera pas d'entendre parler de la recherche dans les universités canadiennes puis de la prise de brevet. Il se dit, J'ai envoyé une revue internationale. Mais Là, j'attends la réponse. Puis là, eux, ils à l'évaluation. Euh, donc, il y a aussi le fait que les objets... Ils vont dit, mais ben là, c'est-tu de la sociologie? Parce que est-ce que c'est de la sociologie qu'on fait? On a une prosopographie, une base de données avec euh, je ne sais pas combien de profs, mettons 150. On a des courbes avec des tableaux de brevets par discipline. Donc, tu si sais, ça sent de la sociologie. Mais c'est historique. C'est de 1900 à 1970. Ben, oh, ça ne intéressera pas les historiens canadiens. Donc, c'est un problème. Je, heureusement, je l'écris en anglais. Donc, j'ai 40 revues. Je l'avais écrit en français. Je n'aurais pas pu l'envoyer la Revue d'histoire de la Marie française parce que ça parle du Canada. Je ne parle pas du Québec. Il y a le Québec dedans, mais il y a l'Alberta, il y a la Colombie-Britannique. Si j'avais envoyé ça à la RAF, il aurait dit ça porte sur le Canada, ton affaire. Parce que moi, je travaille sur l'histoire du Canada au complet, pas uniquement au Québec. Si je fais un article dans la RAF, ils n'en voudront pas. Je l'envoie à écharpe. Puis là, elle me dit ça ne nous intéresse pas Pas qu'il n'est pas bon l'article, l'ont n'a même pas évalué. Donc, j'ai dit, OK, je m'en doute, c'est des cons. d'envoyer une revue internationale sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, il y a beaucoup d'obstacles.
3: C'est vraiment intéressant, puis euh, euh, je pense que c'est peut-être rafraîchissant pour les étudiants aussi de voir que nous autres aussi, euh, on a de la difficulté à publier, que ce n'est pas toujours facile, ça ne va pas comme on veut, puis il euh, faut recommencer. Puis comme Valérie et Yves, moi aussi, j'ai eu des expériences plus difficiles, j'ai extrêmement de difficulté à écrire un un article dans un format pour une revue en sciences infirmières comme je comprends rien comment qu'ils organisent ça alors euh, j'envoie des trucs comme je l'habitude de le faire c'est eux qui comprennent rien alors ça c'est problématique mais l'important c'est de bien cibler la revue où on veut envoyer euh, un article puis euh, pour faire un lien avec ce qu'a dit Valérie sur le vocabulaire euh, je travaille sur euh, une demande de subvention pour les IRSC, je travaille avec des historiens et des infirmières, et euh, on propose un, un projet pour faire euh, des trajectoires euh, de vie, des parcours de soins psychiatriques sur euh, un siècle et demi. Alors, on, on avance la pertinence du projet, on explique tout ça, puis l'évaluation arrive, puis on nous dit ils ne connaissent pas bien les concepts parce que la prise en charge psychiatrique, c'est un concept dépassé. Il faut parler maintenant de rétablissement. Alors là, je suis hyper frustrée parce que je comprends, mais eux ne comprennent pas qu'à une certaine époque, le rétablissement, ce n'était pas un concept qui existait, c'était la prise en charge. Alors comment expliquer dans le peu d'espace qui nous, qui nous est euh, autorisé, dans la description d'un projet de recherche, d'utiliser un vocabulaire accessible pour les évaluateurs qui vont être soit en santé, soit euh, en sciences humaines ou sociales.
1: Il faut que tu l'envoies au CRSH, ton projet.
2: <rire> Donc, euh, d'après ce que je comprends, euh, ça... ça ça a l'air d'être quand même un défi de faire passer, si on veut, une étude multidisciplinaire pour différents revues ou projets. Donc, qu'est-ce que la multidisciplinarité apporte de si important à l'histoire ou aux recherches pour qu'on se donne tout ce mal-là pour faire des recherches multidisciplinaires pour finalement se retrouver à différents obstacles ou difficultés comme ça?
1: Bien, la première chose, je dirais, c'est c'est parce que le discours dominant, ambiant de nos dirigeants, scientifiques en chef, les organismes, parce que je riais tantôt quand tu dis, oui, la, la, la bourse Marie Curie, ben oui, tu as les organisations, nous, on tripe sur la multidisciplinarité, donc on va vous donner une bourse si vous en faites. Après, ils s'en sacent bien que dans ton université, les autres sont encore puis ils veulent rien savoir de ça. Eux, c'est le discours imposé de l'extérieur. Donc là, tout le monde, oui, oh, c'est bien, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire, il faut bien. Puis moi, je trouve le rabat-joie qui dit, ben non, ici, tu t'as pas besoin d'être ça. Ah bon? Okay. Ça, c'est comme mix Méthode. Hein, on a inventé, il y a 15 ans, Mixed Méthode. Moi, j'étais dans, dans, dans un comité européen. Puis là, je regardais les projets. Puis là, le mix Méthode. Je dis, What's that, Mix Méthode? Je ne comprends pas. Elle dit, Ah oui, tu fais du quanti puis, puis du Cali. Je dis, Ah bon? Ah, je dis, Moi, je suis M. Jourdain. Je fais du mix Méthode depuis 30 ans sans le savoir. Tu sais. Donc, je n'avais pas le mot. Puis là, le mot était partout, mix Méthode. Je dis, Bien, moi, non, on ne va pas me prendre pour un, un, un idiot. Euh, on faisait la promotion des mix méthodes. Mais on n'a pas besoin de mix méthodes partout. C'est quoi ta question? Ta question, il te faut des stats. L'autre, il te faut des trajectoires de vie, comme tu dis. Ben là, tu suis des gens. Tu n'as pas de stats. Mais c'est à la mode. Fait que là, aujourd'hui, il faut dire au CRSH, oui, je suis interdisciplinaire. Sinon, puis il faut que tu aies un sociologue, puis un historien, puis un médecin, parce qu'on veut nous contrôler la co-construction. On pourra venir cette question-là qui est du délire, la co-construction. C'est gentil, la co-construction. C'est une idéologie de contrôle disciplinaire par les sciences dures. Fait, toi, aux IRSC, là, je te prédis bien des choses. La co-construction, c'est que le médecin va contrôler ce que les sciences sociales font. Parce qu'on co-construit, mais c'est moi qui garde le, le pouvoir. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec les informaticiens qui pensent qu'ils doivent prendre le contrôle. On voit que les sciences dures, qui disent « oui, je travaille avec le sociologue, mais lui, il est là pour faire accepter les OGM. <rire> » Parce que le monde sont innocents. Fait que si on les explique comme il faux, ils vont manger des carottes OGM si le sociologue est bon. Ça, c'est la co-construction. Donc, moi, le problème, c'est qu'on impose des problématiques, alors que moi, je suis pour l'autonomie disciplinaire. Tu regardes le projet, sa méthode est adéquate? Oui, c'est réglé. À l'époque, tu dis, un peu, là, il te manque de la psychanalyse. Si tu veux savoir si le gars il est cinglé ou non, bien là, ça te prend de la psychanalyse.
2: Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter à ça? <rire>
3: C'est intéressant la co-construction. Puis il y a tout un vocabulaire qu'on doit utiliser, maîtriser, dépendamment si on se dirige vers une, une subvention IRSC ou SRSH. Euh, bien maîtriser ce vocabulaire-là pour séduire finalement les évaluateurs. Essayer d'avoir le bon langage pour qu'eux puissent bien comprendre euh, le travail qu'on veut effectuer, le, le, le projet qu'on euh, qu veut euh, développer. Mais pour répondre à ta question, est-ce que bon, c'est une bonne idée d'aller vers... Euh, l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité. Dans mon cas, ce n'est pas un choix. C'est comme puisque je suis engagée dans un département euh, euh, à la faculté des, des sciences de la santé, ben c'est là que j'ai trouvé un emploi et je suis loin d'être la seule historienne qui n'a pas euh, trouvé un emploi sur un département d'histoire. Nous sommes très nombreux et nombreuses historien, historienne, finalement, à travailler dans différents départements, en criminologie, en activité physique, en études des femmes. On se retrouve un peu partout, mais on est toujours un peu, dans certains cas, dans la marche, parce que notre approche, on la connaît, on la comprend bien, mais on doit la vendre à nos collègues, puis on doit surtout la vendre à nos étudiants, parce que, on a l'obligation de recruter des étudiants. Notre dossier est évalué en fonction des étudiants qu'on dirige à la maîtrise et au doctorat. Mais euh, je ne ferai pas de secret en, en disant qu'en sciences infirmières, je ne recrute pas beaucoup d'étudiants parce qu'ils ne me comprennent pas Puis peut-être que je ne les comprends pas non plus. Alors, il y, y a du travail à faire, ce n'est pas impossible. Ça arrive, ça donne des beaux résultats aussi, mais euh, c'est compliqué.
1: Pour les étudiants, moi, j'ai une solution simple, OK? C'est de juste faire son projet, pas dire c'est interdisciplinaire, on s'en fout. C'est Par exemple, moi, quand j'ai étudié, je me suis jamais dit, ah, je, je suis interdisciplinaire. Je fais, ben non, j'ai dit, j'étudie l'histoire de la physique. Il dit, OK, il y a un problème conceptuel. Là, faut que je lise Thomas Kuhn, faut que je lise la philosophie des sciences, parce que j'ai un problème là, pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'un concept en physique, etc. Puis là, après, ben j'ai des archives, j'ai des trajectoires, j'ai une prosopographie. Je dis OK, ben là, je ne me suis pas dit, ah, je fais l'interdisciplinarité. C'est M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Donc, vous, si votre projet est bien fait, vous dites, c'est ça mon projet. Donc, je cite, mettons, Bourdieu, parce que je n'ai besoin. Mais je ne dis pas, je suis interdisciplinaire parce que j'ai mis Marc Bloch, puis Bourdieu. On s'en fout. Tu mets Marc Bloch, tu mets Max Weber. Puis si quelqu'un dit, ah, c'est interdisciplinaire parce que Marc Bloch est historien, puis Weber est sociologue, mais tant mieux pour vous, mon cher monsieur, mais moi, je m'en fous. Donc, faites votre travail sans dire c'est interdisciplinaire. Ça, c'est du de jeu de, de violon pour les institutions. c'est pas ça qui dit qu'il y qualité. La qualité, c'est ta question est bien posée, ta problématique est claire, puis tes sources sont bonnes, puis tu as les bons auteurs. Par exemple, je disais de quoi récemment, je suis plutôt quoi? Je dis ben oui, ah oui, j'ai mon étudiant. Parlait de domination, ben je dis, là, tu vas être obligé de lire la domination de Max Weber, parce que le pouvoir, c'est pas la même chose que la domination. Mais quand on est historien et qu'on parle de pouvoir, Foucault, le pouvoir, je dis, mais ça, c'est mou, là, 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 c'est une phrase de pouvoir. Les gauchistes utilisent le mot sans le définir, mais si on est sérieux, le pouvoir, c'est pas la même chose que la domination chez Max Weber. C'est un concept sociologique. Fait que je dis, va lire ça, distingue les deux, mets ben ben ça dans ton intro. Fait que lui, il fait là de la sociologie parce qu'il y, y a un concept qui est sociologique. Et donc, il faut lire Weber. Valérie, je ne
2: sais pas si vous vouliez ajouter à ça. Euh,
0: non, j'étais un peu partie dans mes pensées, pour savoir si, si finalement la, la multidisciplinarité, c'était quelque chose qui était souhaitable ou non. Euh, bon, euh, alors, effectivement, d'abord, on, on est cloisonné dès, dès l'université, dès notre parcours universitaire, puisqu'on est obligé de se spécialiser dans une discipline. Et euh, après, on peut... Peut-être souvent être autodidacte dans d'autres disciplines ou faire, un, ou faire un autre diplôme pour avoir une, une casquette de, de multidisciplinarité. Maintenant, si, si votre truc c'est de, de faire la philologie, par exemple, de traduire des textes en latin, peut-être vous n'aurez, enfin, a priori, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir cette multidisciplinarité, même si je pense que de nos jours ça serait quand même souhaitable de ne pas juste faire de, faire de la grammaire latine et un petit peu aller voir un peu dans, dans quel monument c'est ces textes, etc. Donc, de, de faire un peu de l'histoire de l'art et de l'archéologie aussi. Mais je me souviens, au début de, de mon parcours universitaire, moi, il était évident que de faire de l'égyptologie, euh, c'était un petit peu aborder tout, là. C'était à la fois aborder l'histoire de l'art, l'archéologie, la langue, etc. Et dans mon université, c'était cloisonné. Mais par contre, on avait la possibilité de faire les deux, donc... Euh, je me suis lancée, donc on, a, on avait déjà, c'était un petit peu de parce qu'à l'université de Bruxelles où j'ai fait mon, mon parcours, euh, il y avait le département d'histoire de l'art et archéologie, donc ça regroupait déjà deux disciplines. Et il y avait un autre département de philologie et histoire. Donc dans l'un, on apprenait l'archéologie et bah, tout ce qui est art, et dans l'autre, on apprenait les langues et tout ce qui est histoire. Donc moi, j'ai fait les deux, et puis évidemment, je me... Comment est-ce qu'on dit ça, je me dispersais et c'est ce qui m'a été dit. On m'a dit, ouais, mais à force d'essayer de tout apprendre, tu ne vas rien apprendre, tu vas te spécialiser dans rien et tu connaîtras rien sur le bout des doigts parce que tu, tu fais trop de choses en même temps. Donc, ça, c'est un autre problème de la multidisciplinarité. Si on veut l'apprendre dès le départ, dès le parcours universitaire, c'est de se dire, bah oui, on n'a que… Que 24 heures dans une journée hein, même si on prend déjà sur nos heures de sommeil c'est clair que si on prend la casquette multidisciplinaire c'est sûr qu'on ne va pas être comme quelqu'un qui aura consacré toute sa vie au you sartorique en grammaire et Égyptienne, ça c'est sûr que euh, on n'aura pas ces connaissances-là, mais on en aura d'autres et puis on pourra faire des ponts. Donc, ce sont des choix, hein, même, même au niveau, pour les étudiants, même à leur niveau. là. Euh, je ne sais pas si vous pouvez faire des études en parallèle. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai fait, fait deux, deux, bacs, euh, deux bacs en parallèle avec, les, avec tous les examens qu'elle a avec. Même s'il y avait quelques cours qui, euh, qui se recoupaient, quand même, c'est difficile de vouloir être multidisciplinaire. Mais je ne me voyais pas faire de l'égyptologie sans faire de l'art qui était ce que je voulais faire et sans faire de la langue parce que toutes nos œuvres d'art, il n'y a, a que de la langue et de l'écriture donc euh, comment, comment, comment on fait là Si on doit aller cloisonner, on doit chaque fois aller trouver les collègues, alors du coup on est obligé de faire des projets de recherche multidisciplinaires si on n'a pas ces compétences-là mais, mais je pense, oui, bon, ben, l'égyptologie ben, et tout, tout, effectivement, tous les... pas, pas juste l'Égypte, enfin, je veux dire, toutes les périodes de l'histoire requièrent à mon avis au moins un minimum de multidisciplinarité.
1: Puis, justement, au niveau de l'apprentissage multidisciplinaire, il y a deux niveaux. Il y a, il y a la sanction du diplôme. Bon, comme on dit, tu dis, bon, je fais deux bacs, etc. Mais après aussi, il faut, faut, faut accepter la vie qu'on peut avoir des connaissances sans diplôme. Là. Cette idée qu'il faut un diplôme en sociologie. Non, lis, lis Max Weber, tu es capable de comprendre. Ça fait une maîtrise, puis il vient un temps où les diplômes, ça, ça fait. Tu dis, ben oui, regarde. Tu dis ça, là, puis si tu creuses la tête, tu n'auras pas un diplôme. Dit, regardez, là, socio 104, Max Weber 2. s'en fout c'est que si tu as besoin de ça, dans là, tu cites Weber, puis tu l'as bien compris, mais tu n'as pas de diplôme. Moi, il y a plein de domaines dans lesquels j'interviens et je publie dans les revues reconnues. Je n'ai pas de diplôme, mais ils disent, bien, il a, ce qu'ils dit, c'est correct. Autrement dit, il y a le test, c'est la contribution, OK? Ce n'est pas le diplôme. Là, il faut un diplôme, mais après, un niveau de diplôme, tu ne pas deux doctorats. Il y en a qui font des doctorats, corrects, mais pas utile. Il y a des bibliothèques, tu prends ça, puis tu t'en sers, puis hey, j'ai peut-être une idée originale, on ne te demandera pas où était ton diplôme de d'histoire du 17e siècle ou un diplôme sur Galilée là. On va te demander si ouais, c'est plausible, puis la revue va l'accepter. Dans une revue de philo, as, sans, sans que tu aies diplôme. Moi, je aucun diplôme en philo. Mais les Français vont dire Ah, j'ai es un philosophe des sciences, je dis Bon, de même si vous voulez, là, ça m'est égal, mais parce que moi, je ne m'intéresse pas aux, aux, aux mots. Philosophe des sciences, historien des sciences. Je dis Voici ce que je fais Mettez un mot là-dessus. Ça fait votre affaire. C'est correct. Moi, je m'en fous.
0: Mais Yves, t'as une expérience. C'est pardon. Juste,
1: juste la petite remarque. Vas-y, vas-y. C'est ça exactement, c'est les étiquettes.
3: Oui, mais tu as quand même une expérience, Yves, là. Puis je pense que pour commencer dans la vie, dans un, un domaine comme l'histoire, le fait d'avoir un diplôme, bien, ça donne quand même de la confiance, ça donne une base, puis ça permet d'évoluer, dépendamment de dans quel secteur, dans, dans quel champ d'études on veut on veut se diriger. Mais c'est sûr, quand on, on, on travaille comme professionnel, comme chercheur professionnel, bien là, euh, dépendamment, ben, si on travaille au musée ou si on, on, on travaille pour le gouvernement, mais ben on va développer des compétences, des attitudes qui sont... Euh, euh, des approches qui sont différentes que si on est chercheur à l'université, dans un département qui nous oblige à, à une certaine ouverture vers euh, d'autres d'autres approches, d'autres disciplines. Alors, euh, oui, c'est ça, mais le, le fait d'avoir, du moins, euh, Valérie a plusieurs diplômes, mais d'avoir au moins un premier diplôme pour dire, ben oui, moi, je suis historienne, puis à partir de ça, je me construis comme historienne avec... Euh, cette possibilité ou cette facilité d'aller vers les autres, les autres disciplines qui euh, me nourrit dans mes, dans mes réflexions, dans mes, dans mes recherches.
1: Oh, c'est implicite, au fond, je n'étais pas déclaré mais je, je, je veux dire, après le diplôme, quand on a eu le diplôme, parce qu'ils font un diplôme en... Comme nous, chez les historiens, tu as ton diplôme en histoire, mais ce que je veux dire, c'est que pour te sentir à l'aise, si tu as besoin de sociaux, bien, tant mieux si tu suis un cours, mais ce qui est essentiel, c'est que tu t'en serves correctement. Si tu n'as pas pu suivre le cours sur, sur Weber, n'empêche pas de dire Weber. Là. Mais il faut pas un diplôme, c'est clair. Moi, j'en ai, ai un diplôme aussi. Un diplôme en physique, un diplôme en, en, en socio-politique des sciences, qui est une patente interdisciplinaire, mais qui m'a qui m'a permis d'appliquer sur des postes en socio et, et sur des postes en histoire. Donc, si tu le couvres bien, par exemple, comme toi, tu peux dire, ben, gars, tu finis euh, dans un département d'histoire de l'art, mais tu aurais pu être dans un département d'histoire. ou dans Donc, donc, ça, c'est la contingence parce que plus la formation est large, plus en même temps qu'elle donne une certaine flexibilité. Après, on s'adapte. Comme tu dis, une fois que tu as un emploi dans un musée, ben, je n'ai pas suivi de cours de muséologie. Là. Mais bon, on a appris à apprendre aussi. Il hein? faut pas oublier ça.
2: Alors, je vais passer tout de suite à la première question qu'on a qui nous vient de Mélissa Benjamin. Donc, elle vous demande « Que pensez-vous de l'idée d'enseigner l'analyse filmique en cours d'histoire afin de mieux comprendre, en tant qu'historien ou historienne, ce monde de transmission de l'histoire au grand public, malheureusement plus efficace que les cours d'histoire pour la culture populaire, et en être ainsi plus conscient et critique?
0: » En bon, histoire de l'art, nous, bon, on essaye en tout cas, bon. Mais on peut, ne on peut pas non plus… Euh, bon, idéalement, il faudrait engager encore un professeur justement qui soit spécialisé là-dedans et qui puisse en parler. Moi, je ne me sens pas super à l'aise d'en parler parce que ce n'est pas ma spécialisation. Donc, encore une fois, on, on est un petit peu cloisonné, mais on ne peut pas non plus être spécialiste de tout. Euh, moi, je le fais un tout petit peu dans mes cours de sémiotique de, de l'art, en tout cas par rapport à à, à l'analyse la, filmique, mais euh, bon, si, si on n'a pas les spécialistes, enfin, si on avait les spécialistes au département, on pourrait très bien ouvrir un cours. D'ailleurs, c'est peut-être prévu, d'ailleurs, dans, dans le programme de cours. On n'a pas toujours les professeurs ou les chargés de cours pour, pour faire ces choses-là, mais si vous avez des demandes, pourquoi pas les soumettre aussi au département, hein, s'il y, y a de l'intérêt?
1: Moi, je suis, suis entièrement d'accord sur un, un problème de limite. Là, encore une fois, on ne peut pas offrir des... Il n'y a pas un département qui offre des cours dans tous les, les domaines, mais par exemple, on a des places, on a des cours optionnels, je sais pas, mais par exemple, au département, euh, il y a, à l'UCAM, il y a un département de communication, il y a des gens experts sur les films, donc là, tu prends un, un cours là. Tu sais, C'est comme nous, à l'époque, par exemple, il y avait Régine Robin, qui était professeure de, de sociologie en même temps que j'y étais, mais elle donnait quand même en histoire le cours Histoire et littérature, hein, et analyse, de, je ne trop le titre, mais c'était donc… Une approche, elle, qui est une écrivaine, est aussi historienne, mais étant sociaux, moi, j'ai conscience en sociaux à a donné le cours pendant un certain temps, sociologie des sciences, parce qu'il n'y avait pas de sociologue des sciences, c'est moi le sociologue des sciences, mais j'étais au département d'histoire. l'histoire. Donc, il faut collaborer aussi. Un département ne peut pas offrir tout, mais il doit être assez flexible pour dire, OK, ton cours, ici, on va te le reconnaître, parce que toi, étant donné ta thèse, va au, dé euh, au département de communication, suivre un cours de X, Y, Z. Je pense que c'est ce qu'on fait d'ailleurs.
2: Comme deuxième question, on a Serge Laforce qui vous demande. Je suis ingénieur civil en hydrologie et hydraulique. Je suis inscrit à la maîtrise en sciences de l'environnement et je suis présentement un cours d'histoire, le HIS 7013, car je souhaite étudier une inondation datant de 1924. Je me posais la question sur le vocabulaire à adopter en lien avec les différentes disciplines impliquées.
1: Je pense qu'en un sens, c'est relativement simple. C'est qu'il y a de l'hydrologie. Donc, si tu analyses cette euh, inondation et qu'il y a un aspect technique que, je ne sais pas, où me l'a dit, je n'ai aucune idée de quoi cette inondation-là, mais il y a peut-être une partie de l'explication qui va venir de l'hydrologie. Exactement comme mon étudiant qui a fait ça, sa thèse sur la construction du Tokamak à Varennes, ben, il y avait des aspects de physiques. Il y avait des aspects sociaux au sens large, le gouvernement veut mettre de l'argent dans un tokamak, pourquoi l'idéologie de la fusion nucléaire, il a, mais il y a l'aspect technique. Donc, si toi, tu fais une histoire qui a des aspects sociaux, mais qui a des aspects techniques, mais là, euh, il y a des concepts et s'ils si sont explicatifs, il faut intervenir le concept uniquement, c'est utile à l'explication. C'est pas utile à l'explication, mais là, c est, c est, ça nous regarde pas. Mais ta connaissance, justement, de, comme ingénieur, te permet de dire, attention, souvent, il y a des variables que l'historien prend pour acquis alors qu'il faut la regarder techniquement, cette variable-là, qui joue un rôle. Tu sais, par exemple, il y a un très beau travail d'Eda de Kranakis, qui est une historienne de l'Université d'Ottawa, qui, qui étudie, par exemple, le pont de Québec est tombé. Donc, souvent, quand on parle du pont de Québec qui tombe, on regarde l'aspect plutôt politique, les, ce que les gens en ont pensé, les représentations sociales qui sont à la mode. Et elle regarde l'aspect technique. Le pont est tombé. Il y a quelqu'un qui a mal vissé sa boute quelque part, j'imagine. Tu sais. Donc, et c'est-tu le métal, c'est qui l'ingénieur? là, ça suppose une connaissance de la résistance des matériaux. Euh, tu vois, tu n'as pas le choix si tu veux étudier pourquoi il est tombé. Ça ne dépend pas juste de Duplessis euh, ou d'autres. <rire> c'est en 1907, donc c'est pas Duplessis, mais c'est une blague. Ah,
2: bon, ben, Serge nous dit merci. Donc, pour conclure, je pense que Marie-Pierre avait également une question.
3: Euh, oui, en fait, j'avais une question parce qu'on l'a effleuré, mais on n'est pas revenu sur le sujet. Vous avez parlé? Entre autres, euh, M. Gingras, des revues anglophones qui étaient plus diversifiées et plus. il y avait plus d'options de, de, pour pouvoir publier sur la multidisciplinarité. Et je me demande, est-ce que c'est euh, le monde francophone en tant que tel qui est en retard sur ce concept-là ou c'est en fait, c'est juste parce que les, les anglophones en tant que tel ont exploité le concept plus amplement? Donc, ça s'adresse à, à vous trois, en fait. Est-ce que vous de vous sentez le besoin de publier en anglais pour vous inscrire dans cette multidisciplinarité ou interdisciplinarité, appelez-la comme vous voulez, mais est-ce que vous avez besoin d'employer
1: l'anglais pour le faire? OK. Là, il y a une question à plusieurs niveaux, puis je n'aurai pas le temps de développer en détail tous les aspects, mais c'est très intéressant. J'ai travaillé beaucoup sur ces, ces questions-là. Mais en gros, simplifions, il y a une question aussi, ça dépend des sous-domaines. Il y a des domaines, par exemple, dans mon domaine, la sociologie des sciences, c'est un domaine essentiellement anglo-saxon. Si demain, j'écris un article de sociologie des sciences en français, je ne vois pas qu'il n'y a pas une astille de revue qui va le prendre. C'est sociologues que je les connais. D'ailleurs, je suis dans la revue française de sociologie, puis on a fait une fois un numéro sur l'internationalisation des sciences parce qu'on a dit on fait un numéro thématique qu'on a pris en charge. Sinon, les sociologues parlent de sociologie de l'immigration, des pauvres, etc., des infirmes. Mais les sciences, ça ne les pas. Donc, il y a des domaines où tu n'as pas le choix. D'autres où c'est plus de l'histoire médiévale, bien là, c'est du coup toute la tradition française, l'école des annales, il y a un marché en français. Donc, ça dépend vraiment des sous-domaines. Et il y a des domaines, effectivement, où tu as 10 revues en anglais, tu en as une en français. Puis si ça donne qu'elle est française, c'est encore pire parce que les autres sont hyper cloîtrés. À la section 12 du CNRS, ce n'est pas la section 14. Puis là, essayer d'être dans deux sections, là, ce n'est pas trop bien vu. J'ai été sur, sur ce comité-là, je les connais. Donc, les Français sont encore moins interdisciplinaires que n'importe qui. Mais là, je pourrais vous le démontrer en détail, mais faites-moi confiance. Aux États-Unis et en Angleterre, parce que les créations départementales sont plus faciles, on crée, comme à Toronto, un institut pour History and Philosophy of Science and Technology, où je suis prof affilié aussi. C'est facile. En France, on a de la misère à créer une section qui va mélanger ça. C'est hyper compliqué parce que les sections dépendent du ministère. C'est un bordel. Donc, l'interdisciplinarité est encore plus difficile en français qu'en anglais. En anglais, il y a des programmes STS partout dans le monde. En Angleterre, aux États-Unis, il n'y en a pas en France. Ou très peu. Il y en a un peu. Mais... Je simplifie un peu. Okay? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. mais c'est assez compliqué. Et on a créé une revue, la revue d'anthropologie des connaissances, justement des, des gangs comme nous qui a dit, ben là, il y a juste des affaires en anglais. Et en ont créé une. Mais c'est as moins de diversité. Quand mon article sur les brevets ne les intéressait pas, j'avais plus gros, gros, gros d'endroits. Alors j'avais 15 revues en anglais, Higher Education, Minerva, il y en avait plein. Studies in Higher Education, par exemple, le domaine d'histoire des universités ou de histoire et sociologie des universités existe à peu près pas en français, puis est énorme dans le monde anglo-saxon, énorme.
2: Merci Valérie, je ne
0: sais pas si vous vouliez continuer là-dessus. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, si on n'écrit pas en anglais de manière générale, on n'est pas lu. Donc, en tout cas, donc, ça... ça peut-être rien à voir avec les, les revues spécialisées, mais on se rend de plus en plus compte que, que bah, quand on écrit en français, ce n'est pas, pas beaucoup lu. Alors, il y, y a beaucoup de discussions avec les, les collègues américains qui... Bah, enfin, bon, c'est devenu le, la, la langue commune, l'anglais. Donc, pour se, pour se faire lire, euh, il faut l'apprendre, mais... Euh, Enfin, c'est pas, pas ça que je voulais dire, ce que je voulais dire. Enfin, moi, quand, quand j'ai commencé mon cursus en égyptologie, on nous obligeait euh, à prendre de l'allemand et de l'anglais si on ne le connaissait pas. Donc, on, on les avait euh, à l'université. Et puis, quand moi, je suis allée donner cours à l'université de Toronto, on m'a dit « Ah, oh, mais comment ça, vous leur donnez de la bibliographie en français en allemand, vous n'avez pas le droit de faire ça ». J'étais sidérée, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est un autre débat, hein, mais, mais quand ouais. même, de manière générale, euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, en égyptologie, si on écrit en allemand ou en français, on est beaucoup moins lu. On va être, on va être lu dans notre domaine. D'ailleurs, je vois très bien les... Les questions sur lesquelles je travaille, euh, donc je travaille sur sur la sur la reine qui a succédé à Kenaton, et on voit bien qu'il y a deux euh, il y a deux tendances, euh, il, y a, il y a deux écoles en quelque sorte, et c'est l'école francophone et l'école anglophone, parce que les Français le disent que le français, les Anglais le disent que l'anglais, donc c'est donc ça c'est mais c'est un autre problème, mais qui fait un petit peu partie aussi de la, la
1: pluridisciplinarité. Je me permettrai un petit complément parce que sur, sur ça j'ai une position que je me permets de si les chercheurs québécois peuvent profiter d'un avantage, c'est celui-là. C'est que moi, je suis autant dans les réseaux américains qui sont illettrés en français et qui découvrent 15 ans plus tard Derrida, 15 ans plus tard Bourdieu, 15 ans plus tard Foucault. Puis les Français qui découvrent 10 ans plus tard Andrew Abbott, qui est un sociologue qui est là depuis 25 ans. Puis là, les Français, Andrew Abbott, on a lu ça, ça fait longtemps. Thomas Cohn, ils ont traduit ça 10 ans plus tard. Karl Popper qui est traduit en 70 en français. Il dit, écoutez, vous faites des débats sur Karl Popper, ça ne marche pas. On a fait ces débats là, vous le disiez au Québec. Donc, on a aussi une capacité de jouer sur les deux en fonction de l'objet. Par exemple, quand je travaille sur Marie Victorin, n'écris pas ça en anglais. C'est encore lié ces Américains de Marie Victorin. Quand je travaille sur Einstein et sur Galilée, j'écris en anglais. Ok, parce que là, l'objet Galilée, ben là, j'ai dix fois plus aux lecteurs. Mais l'objet de marie c'est pour moi, est important pour comprendre l'histoire du Québec. Au contraire, un beau mentir qui vient de loin, j'ai déjà vu un professeur, que je nommerai pas par charité chrétienne, qui a écrit un texte sur l'histoire du Québec, dans une revue anglo-saxonne, un tissu de conneries. Mais les autres, ils ont dit « Ah, it's very interesting! » Ils l'ont publié, dans une très bonne revue. J'ai écrit au, au rédacteur de la revue, « J'ai Écoutez, vous avez publié un torchon, c'est pas grave. » Par contre, vous allez publier ma réponse. Ah, ben oui. lui, parce qu'on a publié une connerie. J'ai démoli l'article. Donc, il faut faire attention hein, à, à beau mentir qui vient de loin, euh, j'ai vu, des plus tu publies à l'étranger des affaires sur le Québec, tu peux inventer un premier ministre qui n'a pas existé, ça n'en pas. Là. Donc, il faut oui. cet équilibre de dire, quelle est mon, ma, mon audience? C'est sûr que tu travailles sur Galilée, mon audience, il y a 10 Français puis il y a 1000 Américains. Plus des Allemands, plus des autres. Je travaille sur marie bittorin mon audience, c'est l'histoire intellectuelle du Québec. Donc, il faut, il, faut, il faut quand vous écrivez un article, il faut que vous dites à qui je parle, parce que si vous écrivez l'article avant, c'est fait, parce que cet article-là, il n'est pas écrit pour Social Studies of Science, il est écrit pour Recherche sociographique. Quand je travaillais sur le Tokamak, j'ai fait un texte pour le Québec dans Recherche sociographique, où j'avais fait une problématique spécifique sur la concaténation des décisions gouvernementales, puis en anglais parce que les Américains, c'est très au constructivisme. J'appelais ça « constructing a tokamak ».« dit, oui, la constructivisme, c'est bon ». ils ont... Tu vois, donc, il faut que vous ayez votre audience en tête en écrivant le texte, parce que ça va donner un autre texte. Puis les mêmes données, souvent, peuvent donner trois problématiques. Donc, cela une audience, un, un, un milieu. C'est ça qui détermine la langue en partie aussi.
3: Ah, je ne sais pas si euh, vous Je vais absolument intervenir parce que c'est quand même le mois de la francophonie. J'ai une chair de recherche <rire> sur la francophonie canadienne en santé. C'est important de publier en français. Il faut continuer d'exister. C'est sûr, si on parle des minorités francophones au Canada, euh, peut-être que le public cible, bon, mais ben, c'est pas les gens nécessairement aux États-Unis. Alors c'est peut-être pas grave qu'on publie pas dans ces, euh, dans certaines revues euh, américaines parce que c'est pas le public cible. Alors comme dit Yves, mais ben, il faut savoir où envoyer nos textes, qui euh, va être intéressé de les lire. Puis si tu te souviens en 2016, euh, Yves étais venu à Ottawa euh, pour euh, prononcer la, la, la conférence, de la journée internationale de la francophonie, puis tu nous avais apporté des statistiques très importantes sur l'évaluation. Des textes, euh, parce qu'on est toujours évalué, là, nos dossiers de, euh, de profs, puis dire, bon, mais ben, qu'est-ce que ça veut dire publier en français? On est moins lu, mais à quelque part, il y a des sujets, c'est incontournable, il faut publier en français pour que les sujets continuent d'exister, puis qu'on les, on, on les découvre
1: également. oh oui, c'est clair.
3: Bien,
2: merci beaucoup pour la discussion, c'était vraiment très enrichissant. Donc, on a, je, je pense parler pour tout le monde pour dire qu'on a probablement beaucoup appris. Euh, beaucoup appris de choses sur la multidisciplinarité aujourd'hui, sur les obstacles qui peuvent être attachés à ça, puis bon, ça, ça fait en effet du bien des fois pour les étudiants de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés au niveau de la publication ou euh, euh, de la reconnaissance si on veut, de la recherche. Donc, euh, je vous remercie vraiment de votre participation puis de vous être prêté au jeu euh, sur euh, la discussion. Donc, euh,